0: Шенько бачили ціни? Та я за ці гроші місяць в Азії жив би. Та ну, в Європі комуналка точно дешевша.
1: Ви що, у нас найгірші дороги у світі. Тьху, роботи нема. Треба точно їхати на трускавки у Польщу.
0: Чули таке неодноразово у чергах транспорті чи від сусідів? Люди теревенять, а ми з'ясовуємо у експертів та мешканців тих країн, про які ви стільки говорите, чи дійсно добре там, де нас немає. Стереотипи, чутки та міфи про життя тут і там у програмі «Люди кажуть». Понеділок, 19.40 на радіо Сідефем.
1: Здавалося б, свіжий ремонт, доброзичливий господар, вдале розташування і приємна ціна. Чотири з чотирьох причин винайняти саме цю квартиру. Але подекуди з'являються сюрпризи. Під свіжим ремонтом можуть красуватися багаторічні проблеми з каналізацією і проводкою. У господаря при всій його харизмі не буде потрібних документів, тож ціна в результаті може бути навіть занадто високою. Оренда квартири в той чи інший час цікавить дві третини населення. Це і молодь, яка планує з'їхати від батьків, і люди, які Їжджають в інше місто й інших. Про підвищений попит говорить і багаторічний рівень орендної нерухомості по всій Україні. Погодьтеся, що вимоги до якості житла для винайму протягом останніх років значно збільшилися. Люди не хочуть жити в убитих Хрущовках, де відсутність, наприклад, гарячої води це норма, а не виняток. Запитаємо у містян, чи високі, на їхню думку, ціни на орендоване житло.
0: Думка вулиці.
2: Скажімо так, не дешево. На сьогодні я маю подар... з подарункою квартиру у Києві, і ми платимо у 2-12 тисяч, що десь орієнтовно, 30% від нашого доходу на місяць. Звісно, в обласних центрах нижча на квартири, але якщо є необхідність жити в столиці, є бажання жити в столиці, доведеться платити значно більше». Оренда в Україні не є ні
3: дорогою, ні дешевою, тому що кожен вибирає в залежності від своїх потреб, в залежності від своїх бюджетних можливостей. Але ми вирішили переїхати в село не через дорогу оренду, а через можливість збільшення простору і можливість постійно перебувати на свіжому повітрі. Окрім цього, за такі самі гроші, які ми платили за оренду квартири у Луцьку, ми отримали набагато країнду. Кращі умови, набагато більший будинок, територію біля нього і набагато більше можливостей. Тому переїжджайте в село.
0: Поговоримо мовою цифр.
1: За статистикою, в Україні майже півмільйона сімей орендують житло. Експерти кажуть, що у великих містах приблизно 20% мешканців винаймають квартири. Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві – від 7 тисяч гривень. Це житло із відносно свіжим, гарним ремонтом, набором базової побутової техніки, зручною транспортною розв'язкою. Після столиці йдуть мегаполіси з їхніми мінімум п'ятьма тисячами гривень за орендоване помешкання. Найбюджетніші однокімнатки можна знайти у Сумській та Волинській. Областях, за них просять 3 тисячі гривень на місяць. Згідно з опитуваннями, багато сімей переїздять за містом, витрачаючи на винайм будинку подекуди набагато менші суми, ніж за орендовану квартиру. Вартість оренди котеджів, звісно, теж різниця в регіонах. Найдорожче обійшлося пожити у Київській області – майже 28 тисяч гривень в місяць. А от бюджетними пропозиціями можуть похизуватися Сумська та Харківська області. Тут провести час на заміській фазенті можна всього за 2 тисячі гривень в місяць.
0: Говорить эксперт
1: Якщо самостійні пошуки житла не увінчалися успіхом, то найчастіше ми звертаємось до Агентства нерухомості або приватного ріелтора. Якщо винайняти квартиру потрібно терміново, краще одразу звертатися в Агентство нерухомості. Запитаємо у експерта про вартість оренди помешкань у нас та Європі. Чи захищені українці-орендарі та як шахраї дурять нашого брата? Ці й інші запитання ми поставили директору Волинського агентства нерухомості і заступнику голови Волинського регіонального відділення Асоціації. Фахівців з нерухомості України Валерію Мусійчуку
0: давайте порівняємо, скажімо, ситуацію в наших сусідів і не тільки у Європі, і в Україні. Ну до прикладу в Германії. Середня заробітна плата місячна становить десь приблизно половиною тисячі доларів. Середня орендна плата за житло десь становить близько 800 доларів. Тобто приблизно 30% від середньої місячної заробітної плати. У Польщі, до прикладу, середня місячна заробітна плата становить приблизно до 1200 доларів. А орендна житла вартує десь близько 500-600 доларів. В місяць. Відповідно, це десь майже половина середньої місячної заробітної плати. Подібна ситуація в Чехії і в Італії. Переглянемо давайте на Україну. Середня місячна заробітна плата, от, якщо я не помиляюсь, десь 11 500 гривень. Відповідно, якщо взяти 30-50% від цієї суми, то вартість оренди десь становитиме від 3,5% до 6 тисяч гривень гривень в місяць, то в нас в більшості обласних центрів ми цілком вписуємося в цей тренд, який склався в Європі. Наш ринок оренди нерухомості, він настільки, ну, скажімо так, вільний, жителям Германії просто-напросто навіть таке і не снилося. Так, для багатьох, можливо, сума в 4 тисячі, особливо там, ну, скажімо, якщо це пенсіонер, так, який має таку саму пенсію, для нього це непідйомно. Той, хто не має достойної роботи, це теж дуже великі суми. Але якщо взяти такий загальний тренд, то відповідно ми десь знаходимося в тому європейському тренді. Знов таки, в нас теж можна знайти квартири за півтори тисячі гривень в місяць, відповідно до своїх фінансових можливостей, люди шукають житло. В нас Перше, орендодавці в переважній своїй частині не сплачують податків. Рідко, коли укладають договори про внутріально завірені договори, практично і не йдеться. Відповідно, мало хто захищений, як і одна, так і друга сторона в цих випадках. На мою думку, на ринку оренди нерухомості є такі напрямки шахрайства. Фактично це здається оголошення, дуже часто це на OLX. Оголошення, як правило, фейкове з заниженою ціною, справжніми фотографіями. І ось тут починаються цікаві речі. Якщо вам починають розповідати баєчки, накшал того, що ой, дивіться, я їду з Рівного, пробив колесо, мене з собою грошей нема, скиньте мені 200 гривень, що я бістренько поремонтую, зараз приїду відкрию вам квартиру. Або ви знаєте, квартира, здається, терміново, вона досить по низькій ціні, і ви не один, хто хоче її. Якщо ви хочете, щоб я її за вами, скажімо так, застовбив, скиньте мені там передок плату на місяці на карточку, вона буде ваша. Як тільки такі казочки починаються, а тим більше, якщо ви вже зробили передоплату. Все, забудьте про квартиру і забудьте про гроші. Більше людина з вами на зв'язок не вийде. І вони цього зовсім не бояться, то це буде процвітати довгий час, поки, скажімо так, будуть люди, які готові робити цю передоплату. Наші люди всюди.
1: Так, пошук квартири для оренди в Україні – це ще той квест, але ви, можливо, навіть не уявляєте, з якими труднощами зустрічаються іноземці при спробі винайняти житло. Ми спробували з'ясувати, які проблеми при пошуку помешкання долають жителі інших країн. Для початку ми потелефонували Ірині у Німеччину і запитали, чому вони відмовилися від оренди квартири і як захищені орендарі у Кельні.
2: Мене звати Ірина, я зараз живу в Німеччині, приблизно 15 років. А сама народилася і виросла в Луцьку. Ви наймали помешкання декілька років, років з 10, мабуть так, будучи ще студенткою, пізніше, коли вдружилися разом з чоловіком. Потім, коли з'явилися діти, ми шукали більшу квартиру, у мене він будинок, вирішили все-таки, що це не вигідно і вирішили купувати власне житло. Але так, знімали довгі роки. Коли ми були двоє, нам вистачало там дві-три кімнати, а пізніше, звичайно, треба було б Площа, відповідно, квартири набагато дорожчі, і тоді мені здається, що це вже невигідно. Тому що практично за таку саму суму, якщо знімати там чотирикімнатну квартиру чи навіть будинок, то за ці гроші можна виплатити і свій будинок. Ціни на квартири можуть бути, наприклад, в Кельні півтора-два рази вищі, ніж на сході німеччини. Німеччині. Ну, приблизно це так за квадратний метр, там від 60 євро, знову ж таки, залежить від стану квартири, в якому районі, до 17-20 це sia il diavolo da Отак от, от приблизно. Так, чи, наприклад, трикімнатна квартира, 70 квадратних метрів. Вона може коштувати 700-800 євро в місяць сама оренда. А от я дивилася, наприклад, на Сході, в Магдебурсі, коштує така квартира 450-500. Плюс комунальні послуги. Комунальні послуги – це не тільки вода і газ. Це, наприклад, в під'їздів, ніхто сам не прибирає. Вивіз сміття. Середня зарплата зараз, по статистиці в Німечній, десь 3700, по-моєму. Так, от бруто, я говорю, бруто, а не нету. Якщо велика квартира в якомусь дуже хорошому районі, то люди можуть віддавати одну третю своєї зарплати за оренду. А вже при укладанні угоди, ну, вони вимагають тоді довідку про зарплату Кредитну історію теж можуть попросити. І взагалі тут дуже висока захищеність орендарям. Якщо ти декілька років прожив в квартирі, тебе просто так не можуть звідти виселити. В принципі, закон захищає орендаря. Ну, вони мають право якось там підвищувати скількість процентів в рік, але це має бути також письмово зафіксовано в контракті. Є такі випадки, коли ставлять досі такі запитання, а є у вас діти, а яку ви музику любите слухати, чи святкуєте ви часто паті, а є у вас собака, що мені 100% подобається в Німеччині. Це те, що це все просто оформляється письмово в договорі. Кожна сторона знає свої якісь справа і правила, тому це чітко обумовлена,
1: і зв'язалися з Іриною, яка мешкає у Вроцлаві, аби розпитати у неї, скільки коштує винайняти квартиру у популярній серед українців Польщі.
3: Помашкання іноземцям знайти на даний момент не є дуже важкою проблемою. Важкою проблемою може бути неможливість до кінця домовитись, так як є мовний бар'єр. Тим паче зараз є дуже багато тих аплікацій тих же фірм українських, котрі допомагають знаходження. звісно, за окрему плату. Ми заключаємо, звісно, контракт, ми заключаємо договір на рік або більше часу. Найчастіше це є на рік з можливим його продовженням. І контракт, звісно, з описом повністю всього майна. Перевіряти пом мешкання, орендодавці приходять, вони це прописують в контракті, що, можливо, один раз, два рази на рік вони мають прийти і подивитися, що квартира не згоріла, що все нормально, що вся мебель є на місці і тому подібне. Найважливіше питання – це правильність заключення контракту, тому що контракт – це є перевага, це є документ, без нього тебе просто можуть обдурити, тебе можуть піднімати ціни, в тебе можуть брати іншу плату. Чи буває, продовження Року підвищення вартості дуже рідко це буває, але є такі контракти, де це прописується. Що напевно на літній період завжди буде дешевше, і орендодавці про це попереджують на зимній період, так як іде а, отоплення, а, то це буде трошки більше вища вартість вже саме за оплати. Квартиру винаймуємо з хлопцем майже в центрі міста. Подаємо трьохкімнатну квартиру, старі такі історичні будівлі коштує сам винайм зі всіма оплатами. І з чиншом, чинш – це електроенергія туди входить, вода, вивоз сміття, прибирання – 1800 злотих. Без цього чинцю коштує 1300 злотих виним квартири. При середній зарплаті в Польщі – 3500 тисячі злотих. На дві особи це досить добре.
0: Під завісу
1: Сьогодні, на жаль, у багатьох, хто потребує власного помешкання, просто недостатньо коштів, щоб придбати його. Тож, в разі відсутності можливостей для купівлі квартири, оренда – це єдиний доступний варіант проживання в окремому помешканні. Маючи щомісячний дохід на рівні середньої зарплати по країні, кожна людина має можливість зняти недороге житло. Ціни на оренду кімнати квартир, як у нас, так і в Європі, залежать від кількох факторів – величини населеного пункту, віддаленості від центру міста, стану житла, наявності ремонту, розміру Комунальних оплат, оснащення сучасною побутовою технікою і кількості кімнат. Майже все житло за кордоном здається офіційно. Ринок прозорий, податки сплачуються, все чесно. У нас – прикро, але поки не так. Подивимось правді в очі. Ринок оренди житла, напевно, один із найбільш тіньових на сьогодні. Плата, отримана власником від здачі свого житла, мала би оподатковуватися. Але власники житла, які його здають, не поспішають декларувати свої доходи, а, відповідно, не сплачують податки. Орендарі при цьому часто залишаються безправними, бо ж договорів про винайм житла часто-густо немає. А отже, і немає гарантій. Ринок, якщо не зовсім чорний, то сірий до темряви. Але ж правильно оформлений договір захищає і орендаря і орендодавця. У документі потрібно не тільки перерахувати всі меблі і техніку, а й прописати умови, при яких можна достроково розірвати контракт, коли повинна вноситися орендна плата і як часто можна її переглядати. Тож, лише комплексний підхід всеукраїнського рівня має розглядати і проблематику ринку, і його можливості усіх боків. Запропоновані дотепер законопроекти всебічно піддаються критиці. Люди бідкаються, а влада розводить руками. Чи дорога оренда в Україні? Ні, не зовсім так Оренда не Дорожча, ніж у країнах Європи. Однак за тіньовий ринок державі рано чи пізно все ж таки доведеться братися і вирішувати проблему. Аби кожен із охочих винайняти квартиру, був упевнений в тому, що, віддавши добрий шмат своїх заробітків, не бути на завтрашній ранок виселеним із орендованого житла.
0: Міф спростовано.
1: Чи вдалося нам спростувати сьогоднішній стереотип, вирішувати вам. Ми шукаємо новий міф, який спробуємо зруйнувати вже у наступній програмі «Люди кажуть» на радіо СІДФМ.